0: Надо было придумать какую-нибудь хуйню себе. Придумала, пожалуйста, сидит. Какой главный косяк во всей этой ситуации? Как искать блогеров? Да, могу, потому что я верю в свой продукт, я его знаю, и я круто продаю. Они а не делать самостоятельно. Это абсолютно нормально. Два заказа, какие были охваты истории? Подготовить модель самостоятельно. Хорошо, смотрите, вопрос звучит так. Я сейчас начала зарабатывать деньги, хочу зарабатывать больше, не понимаю, как. Вот, это все вопрос. Но уперлась в продвижение по Инстаграму. Правильно? Правильно. В первую очередь, нам отвечая на вопрос, «Я хочу зарабатывать деньги, больше не понимаю, как». Нужно ответить на вопрос, «А как я сейчас зарабатываю деньги?» Правильно. Нам нужно оттолкнуться от чего-то твердого, существенного прямо сейчас. «А как я сейчас зарабатываю деньги?» Созданием единиц контента. Я выкладываю контент, получаю деньги. Правильно? У тебя сейчас такая зависимость, абсолютно потрясающая. Значит, тебе нужно просто сейчас не привлекать блогеров, а тебе нужно сейчас докатать эту модель с созданием контента и с регулярным введением этого контента. То есть мы с тобой что увидели? Что как только ты выходишь, ты, оказывается, интересная, ты, оказывается, нравишься, тебе, оказывается, готовы нести свои деньги. Правильно? Следовательно, тебе нужно это просто продолжить делать на регулярной основе. Почему ты шьешь -то все подряд?
1: Ну, если я буду друг за так Почему
0: каша? И Почему километров?
1: каша? Но как же новую
0: ну смотри, если ты, например, шьешь брюки и ты шьешь пиджак, это каша? Mm. А если ты щешь брюки, пиджак и футболку, это каша? Mm. А если ты щешь брюки, пиджак футболку, и такая, блин, девчонки, а вот... Муза пришла, спортивный костюм. Вот чтобы просто вам комфортно было. Мы же не всегда должны быть красивыми, иногда и уютно должно быть. Это каша или нет? Короче, дополнять. Ты решила или на самом деле так и есть? Понимаете, в чем дело? Сама себе придумала. Создает, создает нормальный контент, зарабатывает деньги. Надо было придумать какую-нибудь хуйню себе. Придумала, пожалуйста, сидит. Все, пожалуйста, как тебе? Снимай эту хуйню. И все. Как бы, ну... Какие проблемы вообще? Ты просто постоянно генеришь новинки. И все. Это нормально абсолютно. Это абсолютно нормально. И потом ее задача следующая. Увидеть то, на что у нее идет спрос, и смасштабировать это. И сделать не под заказ одну штуку, а сделать две штуки и одну положить на склад. И когда к ней приходит потом какой-то человек и говорит, слушай, можно вот это? Ты говоришь, смотри, вот этот пиджак под заказ две недели 7500. А вот этот пиджак из наличия прямо сейчас, но за 6. То же самое, но там клетка другая, например, да, расцветка какая-то другая. То есть, блин, во-первых, ты умничка, я тебя поздравляю, прям иди сюда. Прям ты молодец. Вот, поэтому, ну, просто продолжай. Смотрите, когда вы получили какой-то результат, вам нужно упереться и продолжать его делать. Вот просто упереться и не думать пока о других вещах. Это, знаете, вот моя любимая тема. Я сейчас выйду на Wildberries, создам собственный интернет-магазин, запущу Яндекс.Директ на Wildberries и выйду потом на Озон и на Яндекс.Маркет и в Казань Экспресс я тоже загружу свою продукцию. Вот нахера? Зачем? У тебя сейчас, тебе генерирует контент. Вот смотри, когда у тебя будет много контента и ты поймешь, что ты упираешься, вот уже все, в потолок уперлась. Тогда, пожалуйста, ты берешь свою клиентскую базу. У тебя же клиентская база в Excel? Клиентская база в Excel. Ты смотришь их географию. И ты смотришь блогеров по этим городам. А еще знаешь, что ты можешь сделать? Найти инстаграм аккаунты своих клиентов и посмотреть, на кого они подписаны. Все, все. Ну, как бы вы, вы сразу найдете тех блогеров, кого они смотрят. Вот и все. Вот и все. Не можете дотянуться до клиента, идите самыми простыми путями, самыми простыми, элементарными путями. Не понимаете, как найти блогера? На кого подписан этот человек? Все, мы, мы это все начинаем понимать. И не бойтесь разрабатывать новинки. Новинки показывают не то, что у вас что-то не получается, а новинки показывают, что вы двигаетесь вперед. Стало понятней. Все, аплодисменты ей. Так, кто следующий?
2: Так, у меня вопрос, грубо говоря, в продолжении того, что я вот задавал на последнем эфире. Сейчас, соответственно, вопросы появляются и хотелось бы понять, как дальше действовать. То есть только начинаем, то есть только вот развитие, то, что вот говорил, хочу принты, шелкуха, цифровое, то есть предложил печать, посмотрел уже с того момента, когда ты мне объяснил, посмотрел, да, возможно, это будет лучше в какой-то степени, плюс что объемы пока небольшие. Ну и, соответственно, как сказать, предложил свайперс начинать, отбросить соцсети, то есть в принципе бюджет позволяет. Вот Сейчас возникнут следующие вопросы, если буду размещаться на производстве, это выбирать, допустим, свой город, я из Красноярска, то есть почему-то мне кажется, я так рынок проанализировал, цены будут подороже, у нас просто цены как бы ну, повыше на все, по сравнению, допустим, с другими городами. Размещаться там, сразу как, как бы добавлю, но будет у меня возможность это все посмотреть, пощупать, съездить, оценить, там косяки быстро исправить, ну, чтобы логистика большая, потому что, ну, далеко uh -huh. расположено, например. А, или все-таки смотреть, где дешевле и заказывать там.
0: Окей, okay, это твой вопрос? Это, ну, первый. Давай, -то давай тогда на первый вопрос да. ответим, чтобы ребятам не поломать. Так, друзья, значит, ко мне вчера приходила на консультацию девушка по имени Галина. Девушка по имени Галина до 2022 года никак не могла наладить стабильные продажи своего бренда одежды, и получалось у нее примерно нихера. Примерно нихера. Знаете, с каким оборотом девушка по имени Галина закрыла 2022 год? Предположите. Сколько? Миллион. Миллион рублей, хорошо. Миллион рублей раз. Два миллиона. Два миллиона раз. Три миллиона. Три миллиона раз. Пять? Пятьдесят? Девяносто миллионов рублей. 90 миллионов рублей. Она выбрала самую херовую модель из тех, которые предложил ей дизайнер, и такая, да похер уже вообще, если это не пойдет, закрываемся. 90 миллионов рублей. Не скажу, что шьет, но, блин, женская футболка. Жен... ВБ. ВБ. Женская футболка. Знаете, какой план у Галины на этот год? Гребаных 420. И мы с ней разбирались, как это работает. Она сейчас шьет свои футболки по 300 рублей. В своем городе. И в принципе это складывается в ее экономику. Но она говорит, учитывая мои объемы, я в принципе как бы хотела бы, наверное, размещаться где-то дальше. Знаете почему? Потому что она наработала производственную компетенцию, она понимает, как работает производство, она научилась с ним работать и, соответственно, готова размещаться дальше. Поэтому отвечая на твой вопрос. Да, дороже, но в своей локации, чтобы научиться. Uh -huh. А потом хоть в Киргизию. Берешь палку и по рукам херачить их, uh -huh. чтобы шили нормально. Вот. Потому что, допустим, вот этот парень, он шьется сейчас, он сдуру открыл собственное производство, посадил одну швию и, короче, вот шьет вот эти футболки. На ВБшке у него, в принципе, все это уходит. Вот сколько он поставит, столько у него уйдет, потому что продукция реально неплохая. И он сейчас такой, типа, я бы в Киргизию пошел. Я говорю, нет, ты в Киргизию не иди, отшивайся сейчас где-то локально здесь. Да, это будет дороже. Твоя задача сейчас выйти на денежный объем, чтобы у тебя был стабильный денежный оборот. И дальше на этом денежном обороте ты будешь оптимизировать свою производственную себестоимость и выходить. Потому что у него сейчас не стоит задача, чтобы эта продукция его кормила. Он может себе позволить сыграть в долгую в оборот. И твоя задача точно так же. Mm -hmm. Научиться производить, пускай это будет себестоимость производственная выше, но потом, когда у тебя появится задача зарабатывать деньги, ты оптимизируешь эту производственную себестоимость, и все. В Красноярске я тебе даю производство, которое шует в футболке.
2: Да, я уже сохранялся, что это. Аню, да, 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 вот. Тоже в том числе. И так, в принципе, посмотрел, они есть, то есть их немало, я так по город посмотрел, проанализировал, достаточно. Так. Но просто, Да mm -hmm. я уже по ценам посмотрел, то все, как бы это вопрос
0: Начать и все. Попробуй найди э, компанию Headcraft. Headcraft Нижний Новгород, компания Headcraft. У них в том числе есть направление по созданию бланкового мерча.
2: Знаю, смотрю на YouTube.
0: Вот, Паша, да, Паша, да? Понял, понял, да. Э, у я них есть бланки. Опасные, да. Ты можешь просто э, первично бланки сделать. Э, бланки...
2: Ну, можно, грубо говоря, просто уже брать готовые изделие, да. например, и на него,
0: например. Да, совершенно верно, как бы. Вот, иди минимальными какими-то шагами, mm -hmm. просто минимальными шагами. Вот знаете, если вы хотите создать бренд одежды, но у вас херовая фантазия, идите на сайт готовых выкроек. Если вы хотите продавать какую-то одежду, но у вас как бы нет понимания того, как разрабатывать, купите готовую. Купите готовую одежду, нанесите на нее. Mm -hmm. И вы заодно… знаете, что самое классное? Ты, когда купишь готовую одежду у Паши, ты поймешь, чем она плоха. И как бы ты хотел доработать? Потому что ты высокий, например, ты, может быть, там, под себя такой. Я вот хочу для таких же ребят, как я делать, с длинным рукавом. у нее короткая.
2: Потребность
0: будет
2: большая.
0: Ты корректировку внесешь. Вот, да. вот как бы и все. Здесь с этим понятно? Да. Отлично, дальше едем.
2: Так, ну сейчас, соответственно, вот как раз, как раз сказал, вот вопрос тоже, допустим. Например, полностью отдаю, так сказать, подрядчику весь цикл. Вот, допустим, то есть он берет материал сам, я, допустим, говорю, мне нужен такой-то вот материал, да, вот такое то хочу видеть. Потому что посмотрел, они есть, могут предложения. Можем сразу из нашего там, материала изготовить по твоим там, лекалам, ага. да, и нанести, там, допустим, принт. То есть, то есть полный цикл. Отдавать вот на первом этапе вот на такое все, или самому там купил, привез, отдал, там сделали там, по этим лекалам, да. И, там напечатал у него, либо уже в другом месте, там, в зависимости от цены. Или вот опять же сейчас вопрос возникает из того, что сказал. Или просто взять, купить готовую просто без всего и там отдать, чтобы напечатать.
0: Смотрите, ребят, здесь вопрос на самом деле, он стоит в вашей безопасности. В первую очередь, это вот э, тот вопрос, который он задает, это вопрос вашей безопасности. Смотрите, какая история. Давайте предположим, что я э, шейное производство. И я тебе говорю, mm -hmm. ты можешь дать мне денег. Я тебе по своим лекалам все сошью, я тебе все сам напечатаю, все сам сделаю, материалы мои, все как бы, от тебя только деньги. И ты начинаешь делать. А что происходит, если я тебя подвожу?
2: Что происходит? Ну, то есть, деньги я свои впустил, то тоже же в зависимости, как я не знаю, но все, нарушено будет, полный весь цикл.
0: Весь цикл будет так. нарушен. А что происходит, если ты захочешь к другому подрядчику идти?
2: Да, ничего, допустим, я уже знаю, где там брать ткань, если про это
0: идет. Нет, подожди, вот нет. Ты, ко мне, ты ко мне пришел, и да. ты этого не знаешь. Ты не знаешь, где ткани брать, ты не знаешь, как отшивать, ты не знаешь, где печатать. У тебя нет собственных лекал, у тебя нет своей документации технической. Все заново получается. Все заново получается. Поэтому первично. Вот ä, я лично рекомендую разбивать на несколько этапов. Именно по этой же причине я не рекомендую идти разрабатывать модели на швейное производство. Представим, что ты швейное производство. И Дима приходит к тебе. И разрабатывает у тебя модель. А у тебя один технолог, который мастер, который же помогает кроить и настилать. И который, собственно говоря, он же и отшивает образцы. И его задачи какие? Большие. А тут ему нужно еще разработать лекало, потому что он же лекало разрабатывает. И нужно отшить образец. А у него правки. Какой главный косяк во всей этой ситуации? Главный косяк. Долго, блядь. Ну, да. Долго. Да. Просто это чертовски долго все. Очень Долго. А ты находишь фрилансного конструктора либо экспериментальный цех, либо ты находишь готовые какие-то вещи, прошрудил быстро, где можно нанести какое, какую печать, все это узнал, у тебя база есть. И если кто-нибудь тебе предложил э, готовые какие-то вещи, типа вот все уже, то в случае неудачи, ты сможешь по крайней мере восстановить весь этот процесс но лекала тебе нужны прям свои uh -huh. и разрабатывая их вне швейного производства uh -huh. вот идеальный вариант каким образом возможно разрабатывать 150 новых моделей в год ну, там 150 там, или больше какое-то количество а, сетка фрилансеров либо собственный экспериментальный цех таким образом ты сможешь увеличить объем разработки и сделать его нормальным по стоимости вот uh -huh. поэтому в твоем случае сейчас, отвечая на твой вопрос, я тебе рекомендую подготовить модель самостоятельно, получить все контакты всех поставщиков и подрядчиков, но если, допустим, какой-то подрядчик тебя купит, вот этой работой под ключ, ты можешь поработать с ним. Это будет немножечко проще. Но опять же, тут понимаешь, какая история. Я, например, закупаю материалы вот у этого поставщика, а она закупает материалы вот у этого поставщика, и ты потом будешь скакать, потому что ты же не знаешь, у кого они закупают. Пока сам не поймешь, да. А тебе нужно поездить и потрогать все это дело, и с менеджерами да. пообщаться.
2: То есть все-таки лучше, допустим, сейчас на, первонач... на первоначальном этапе, что же даже самому понять, чуть подразделить не отдавать полностью на чисто одном производстве. Да, да. да. Все, это безопасность твоя просто, если. Согласен, понятно.
1: Значит, занималась пошивом детских платьев. Так. жила в Костромской области, когда переехала в Ярослав, поняла, что не хочу творчеством больше заниматься и на детскую одежду перейти более такой повседневно. Но, когда стала искать швей, поняла, что цены на детскую одежду примерно столько же стоят, сколько и на взрослую одежду. И вот теперь я думаю, мне заниматься детской одеждой или взрослой одеждой? То есть и то, и то направление мне нравится. Ага.
0: А у тебя есть клиенты, которые у тебя уже покупали?
1: У меня много клиентов. У
0: тебя много клиентов?
1: Нет, имеется в виду клиента, которые детские платья покупали, которые да. творчески, да, много.
0: Много до было клиентов. В
1: определенном моменте пока вот с Инстаграмом не стали вот такие... Так,
0: а, собственно говоря, где клиенты твои все?
1: Разные клиенты.
0: Не -не -не, где? Где твои клиенты все? Именно. В чем они собраны?
1: Нигде. В Инстаграме.
0: Кто знает, что делать? Я Кто знает, что делать?
1: Я поняла, создать таблицу.
0: Так, а что дальше делать?
1: Им писать, но я говорю, что я хочу направление поменять. А, это, да, это, да, это давай, это.
0: Смотри, давай я сейчас отвечу на твой вопрос. Помнишь историю про Анастасию, которая торговала детской одеждой, к ней приходили запросы на взрослую, ну, но она не понимаю. продавала? Кто у тебя покупает? Уж, а. я, уж явно не отцы. Ну, ну типа, детская одежда, уж явно не, не батя занимается, да? А, пишешь своим клиентам и говоришь: Хей, привет, красотка.
1: Смотрите, я попробовала, я, значит, начала. Сколько?
0: Сколько сообщений ты отправила?
1: Я не, не сообщения, я предложила закупила, закупить итальянскую вискозу и отживать, например, костюмы в пижамном стиле. Так. Два, два заказа всего было. То есть я не, не им писала, а выставляла сторисы. Так,
0: два заказа. Какие были охваты сторис?
1: Маленькие совсем. Сколько? Ну, с 1500 у меня упали до
0: 50. 50 охватов, и у тебя было два заказа с таких охватов? Да. Ну, типа, это много или мало? Мало. Это много. Это много, подсказывает э, Нет, да, Камчатка.
1: Еще
0: ну, охваты упали очень сильно, просто потому что перестала вести инсту и все. И в какие-то моменты, как бы, охваты действительно очень сильно упали. У меня после блокировки тоже охваты упали, в три раза упали. Сейчас э, тот охват, который раньше для меня был нормальным, для меня это типа «Вау, я что-то вообще офигенное сделал». И все, поэтому контента приходится просто, ну, как бы, я решил, что я буду на отвали генерить контент вообще. Просто на отвали, потому что на отвали набирает больше просмотров, чем где я что-то выдумываю, что-то делаю. Смотри, твоя задача какая? Во-первых, у тебя, как бы, крутой результат, на самом деле это крутой результат. Типа два заказа, с охвата в 50, это прям вау, на самом деле. И твоя задача просто не принимать решения за других людей. Задача номер один, херачишь таблицу. Задача номер два, связываешься с людьми. И тут история не про то, что а, я связалась с 10 людьми и получила какой-то результат. А ты в день с 15 людьми связываешься и делаешь так минимум две недели. И на тему, чего ты с ними общаешься, смотри. Есть основной продукт, который они тебе покупали, и ты можешь продать им что-то еще.
1: Ну, я говорю, что у них -то ведь совсем другое направление, не все рюшки вот это, я хочу вообще от этого, от этого отойти.
0: И делаешь им предложение. Смотрите, я сейчас разрабатываю вот э, женскую одежду, а вы для себя хотите? Вот такие модели у меня есть. Mm -hmm. То есть твоя... смотри. Э, смотрите, какая история. Давайте представим, что мы занимаемся индивидуальным пошивом, и наши клиенты нас не ценят, и они нам платят маленькие деньги, и мы затрахались, и нам денег постоянно не хватает, и мы хотим перестать с этим работать и уйти в другое направление. Давайте представим, смоделируем такую ситуацию. А теперь давайте смоделируем другую ситуацию. Какая вероятность того, что в другом направлении дела будут обстоять иначе? То же самое, То же самое будет. Значит, с чем надо работать? Со сменой направления или со сменой подхода к направлению? Подход к направлению. Именно поэтому таблица и работа с клиентами. Угу. Понимаешь?
1: А если я, например, отошил какие-то прям выставлять, не писать им, а в Инстаграм выставлять там, например, либо детские, либо взрослые.
0: Так, либо детские, либо взрослые. Да. Так, хорошо. И чего?
1: Мне кажется, когда наглядно не предлагаешь людям это все наглядно показываешь так. модели, мне кажется, интереснее.
0: Тебе кажется, что будет интереснее. Да, мне кажется. Тебе кажется, что будет интереснее. Вот Создаешь табличку, прописываешь людям, знаешь зачем? Чтобы научиться просто. Чем бы ты ни занималась, ты потом скажешь… Вот девушка, да, из Новосибирска. Я хочу мужским заниматься вообще. Пошли они, эти девочки, нахер все они. И, и, и Это Это, знаете, как вот обычно те, кто бортиками для кроваток занимается, они говорят, нахер надо с беременящими работать вообще, вот с этими мамашами молодыми, да? Потому что они все на гормонах, они неадекватные полностью. Хочу работать с мужиками. Они нормальные, они классные, они покупают одну футболку, а потом еще 10 заказывают сразу. С ними же работать надо. Вот. Вот, поэтому табличка... В табличку всех занесла, прописываешь, учишься ставить свои условия, не хочешь с рышечками работать, так и скажи, не буду я работать с рышечками, вот такие модели только есть. Не принимай решения за других людей, не надо, не надо. А потом ты им пробуешь допродавать, типа смотри, у меня вот еще для тебя вот такая модель есть, вот одна или вторая. И в довесок все это еще и в сторис показываешь. То есть у нас же задача какая? Смотри, в чем на самом деле разница от того подхода, который ты сейчас говоришь, и того подхода, который я предлагаю. Есть две позиции в продажах. Первая – менеджер по приему заявок. А вторая позиция – менеджер по продажам. Чем менеджер по приему заявок отличается от менеджера по, по, по продажам? Менеджер по приему заявок сидит на входящем трафике, и у него на жопе плесень, потому что он свою жопу никогда не поднимает. А менеджер по продажам – вынужден ножками, как это, волка ноги кормят, он ножками бедненьки бегает, и ему приходится еще иногда даже звонить этим людям, ну, как бы вот такая вот история. То есть тут в чем фишка-то? Ты сейчас обязана научиться это делать, если хочешь научиться зарабатывать 200-300 чистыми в месяц на себя, работая самостоятельно, ты обязана научиться это делать, но потом ты сможешь этого не делать я не помню, говорил ли я вам этот принцип или на наставничество его давал. Я заставляю вас делать какие-то вещи, чтобы потом вы их делать перестали. Вы должны научиться делать, чтобы потом не делать. Не не делать совсем, а не делать самостоятельно. Это разные вещи. Вы сейчас шьете, но если я задам вам… Многие из вас шьют, сами, сами свои заказы шьете. Но если я задам вам вопрос, хотите ли вы этого делать в вашей точке «Б», в ста процентах случаях ответ будет «нет». И, следовательно, вам нужно тогда научиться это передавать. Хотите ли вы общаться с клиентами со своими? Да, но не всегда. Ну, типа, как бы, смотрите, какая штука. Мы сейчас здесь, вы мои клиенты, я с вами общаюсь, я вам энергии, внимание, ответы на вопросы, поддержка, как бы, вот все, что я могу вам давать, я вам даю, да, но… Не с каждым из вас, и, скорее всего, почти ни с кем из вас, я не общался на этапе, когда вы принимали решение. Это делал менеджер по продажам, так или иначе, большинством из вас, кто вот самостоятельно не принял решение, а кого мы, кому мы помогали сюда прийти. Но могу ли я сам это сделать? Да, могу, потому что я верю в свой продукт, я его знаю, и я круто продаю. Я очень хорошо продаю на самом деле. Вопрос в том, чтобы… Есть у меня на это сейчас время? Даже не так. Должен ли я этим заниматься? Моя задача какая? Одного человека дожать или попробовать повлиять на массу людей? Mm -hmm. Повлиять на массу людей. Значит, я должен делать там определенные действия свои. Но для этого у меня должна быть команда. А команде я должен понимать, за что небо в алмазах показывать. Понимаете? А я сейчас понимаю, за что им небо в алмазах показать. Mm -hmm. Попробуешь? Mm -hmm. Точно? Mm -hmm. Точно. Mm -hmm. Точно? Расскажу. Давай.